0: El Rugby con Carlos Patino en Deportes 4G. Pues un nuevo fin de semana con muchísimo rugby para contar, aunque tampoco tuvimos división de honor, pero sí que el, se disputó el pasado sábado un encuentro muy importante para Lobal Baí soletano con el derbi de la Liga Nacional Sub-23 que midió al Silverstone El Salvador Emerging y al Braquesos entre Pinares Sub-23 en los campos de Pepe Rojo y lo repasamos todo ya mismo con Carlos Patino. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes, Rubén. Viene calentito, calentito Lobal este lunes, así que sin más dilación, vamos a comenzar Precisamente por ese partido que mencionabas, en el que hay que hablar de tensión y emoción hasta el mismísimo pitido final del árbitro. Y, bueno, es que es incluso hablar solo de emoción y tensión se me antoja hasta corto, o hacerlo solo hasta el final del partido. Tremendo, tremendo. El, el mini derby, como se da en llamar, eh, vivido el sábado, eh, 26-24. El resultado lo que permite a Silvestre en el Salvador Emerging continuar comandando la clasificación del Grupo A de esta Liga Nacional Sub-23 a falta solo de la última fa jornada de la fase regular. A tenor de lo visto en el primer tiempo, parecía que iba a ser un partido muy plácido para los blanquinegros que dominaban el territorio pese a jugar con viento en contra y conseguían frustrar todos los intentos en ataque de braquesos entre pinares que se estrellaba absolutamente contra un muro defensivo, perdían el oval tanto por el buen hacer eh, colegial en defensa como por varias indisciplinas. Dos ensayos conseguían los de Roberto Hernández en estos primeros 40 minutos, obra de Diego Vidal. Y también de Antonio García, el segundo, los dos los pasaba el sudafricano Jean-Luc Ziliers, que por fin debutaba con Silvestre El Salvador, tras haberse recuperado de su lesión, y ponía el 14-0 al paso por vestuarios. Pero los de Iván Márquez no se iban a rendir fácilmente, subieron mucho el ritmo, afinaron algunos errores cometidos antes y en apenas 10 minutos del segundo tiempo apretaron el marcador hasta el 14-12, con ensayos de Gonzalo Marcos y Francisco Blanco, el mítico Pacote. Uno de ellos transformado por Ignacio Morchón. Eh, un combate de boxeo, parecía, en cuanto a los puntos, no en cuanto a otras eh, cuestiones. A partir de ahí, dos equipos a tumba abierta, los dos, sin escatimar nada, y lo dieron todo sobre el césped de Pepe Rojo. Un partido precioso, tenemos que, eh, de que decir. Golpeaba eh, Silvestre en el Salvador Emerging con una buena jugada en la 22 rival, en la que el talonador Guido Bruno encontraba. Con un pase muy inteligente a Jeremy Trevicic en el a la izquierda para poner el 21-12. Lo pasaba Alejandro Piña, eh, pero en apenas cinco minutos respondían los azulones con una... También buena jugada de pick and go sobre la línea que se acababa abriendo hacia la izquierda para que Jaime Moncada pusiese el 21-17, pero no se rendía ninguno, sabían que el partido se iba a decidir por detalles, ataques de enorme intensidad, solo se perdía por algunos pequeños errores de manejo o por el buen hacer de las defensas y parecía que se sentenciaba el partido a poco más de 10 minutos... Con otro ensayo de Silvestre Salvador Emerín, otro ensayo de Diego Vidal que ponía el 26-17, pero aún le quedaba una bala en la recámara. Habrá que esos entreminares interceptaban un balón en el centro del campo que Moncada volvía a aprovechar con una gran velocidad, marchándose para posar bajo los palos y con el acierto con el pie de Morchón ponía. El que, aunque aún no se sabía, era definitivo 26-24 eh, En los últimos minutos, después de ese ensayo Todavía hubo alternativas para los dos Para haber sumado más puntos Victoria, por tanto, en el mini derbi Para Silvestre en El Salvador Emergín y una última jornada que se promete de absoluto infarto. Antes de hablar con nuestro invitado, que le tenemos ya al otro lado del teléfono, vamos a repasar eh, cómo está la clasificación y lo que nos queda para esta última jornada. Lidera, como decíamos, Silvestro en El Salvador Emergín, 32 puntos. Le sigue con Blutense Cisneros, 31. Tercero, con un partido menos, eh, que por cierto tenemos novedades respecto a ese partido, que le falta por eh, jugar a... Lexus, Lexus Alcobendas. Emerging, el aplazado contra Ciencias ya tiene fecha. Será el 10 de abril a las 3 y media de la tarde en las terrazas. Sábado 10 de abril a las 3 y media en el campo de las terrazas se jugará ese aplazado eh, Alcobendas Ciencias sub-23. Como decía, el equipo Granates tercero con 29 puntos. Cuarto, Braquesos Entre Pinares con 19. Eh, quinto, eh, también con ese partido menos ciencia sub 23 12 puntos Cierra Burgos con 2 eh, Los encuentros de la próxima semana De esta última jornada Décima, eh, como decimos Altísima tensión En las terrazas Lexus Alcobendas Emerging Silvestre en El Salvador Emerging Sábado, 4 de la tarde En la cartuja Ciencias Solavide sub-23, aparejadores de Burgos, sub-23, domingo a las diez y media. Partido no muy importante, efectos de clasificación, pero bueno, eh, está ahí Ciencias Solavide, que tiene todavía alguna opción y eh, verá que eso esos es que tendrá que estar atento de lo que pueda pasar. Precisamente los queseros jugarán contra Complutense Cinero sub-23, en Paraninfo, en, en la Ciudad Universitaria de Madrid, el sábado. A las 12. Es decir, Silvestre el Salvador Emerging saldrá al campo sabiendo qué ha pasado en el duelo entre Cisneros y Brack, esos entrepinales. Eh, un factor que puede ser importante. Tenemos de, eh, posibles escenarios. Si Silvestre el Salvador Emerging gana con bonus ofensivo a Lexus Alcobendas, tendrá el primer puesto, pase lo que pase en el partido eh, entre Cisneros y Brac. Si no consiguen el bonus los blancos y negros, Dependerán de lo que haga Cisneros en su partido contra el Quesos entre Pinares. Porque el Average particular es para los madrileños en caso de empate. Pero ojo, que no es, el, no es un duelo entre dos. Solo Lexus al comiendo Semergin, tiene una pequeña opción, digamos, un poco remota, de ser primero. ¿Qué necesita? Que gane... Eh, ganar este sábado, así lo está en El Salvador, Emerging, Ganar el aplazado y que Cisneros no gane contra el Barack. O bueno. mejor dicho, que pierda, porque el empate incluso no le valdría al Alcobendas. Bueno. Mucha tela, mucha tela lo que hay en la. Está emocionante. En la Liga Nacional Sub-23. Y como digo, va a ser apasionante de infarto. Ponle el calificativo que quieras. Eh, la última jornada. Además, estoy seguro, seguro, seguro de que lo piensa también nuestro invitado, al que, como decíamos, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica, jugador de Silvestre de nuestro Salvador Emerging Diego Vidal. Muy buenas tardes, Diego.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Gran victoria este sábado, enhorabuena, pero mucho sufrimiento al final.
2: Sí, un partido que tras los primeros 20, 25 minutos. Se, se volcaba bastante a nuestro favor, a la salida del descanso se nos empezó a complicar y al final, pues haciendo alarde a su nombre, se hizo un partido bastante difícil contra en un mini derby que, que al final, gracias gracias al trabajo del equipo, nos conseguimos llevar.
1: Dos ensayos más en, en tu cuenta personal que te afianzan en el liderato de esa faceta en, en la Liga Nacional Sub-23. ¿Te esperabas eh, conseguir tantísimas marcas en, en, al principio de la temporada?
2: No, para nada, yo eh, tenía tenía en mente ayudar al equipo lo máximo lo máximo que pueda eh, e intentar, pues como estamos ahora, llegar al liderato y, y llegar lo más lejos posible pero lo de los tantos no es importante ni, ni es una cosa que tenga muy en cuenta al final es un trabajo de equipo y, y todo lo que consigo yo es gracias a los compañeros que me rodean
0: eh, Soy Javier Martín, eh, Diego eh, unos pocos meses de en, Silver, en Silverstone El Salvador Llevas, eh, ¿cómo te has sentido?
2: Pues muy a gusto Yo este año, de, eh, pues gracias a los entrenadores Y gracias a algunos compañeros decidí venir aquí Al Silverstone El Salvador Y desde el primer minuto me he sentido muy acogido Y muy apoyado por los, por tanto el staff como los jugadores del equipo Y, y ya pues estoy estoy aquí como, como, como si fuese mi casa entonces estoy muy contento a nivel de equipo y a nivel de ciudad
1: Este próximo sábado, como decíamos, muchísimo, muchísimo en juego en Alcobendas Por una parte, ¿qué esperas del encuentro? ¿Y qué, Silvestre en el Salvador Emerging, crees que nos podemos esperar, Diego?
2: Pues como, está, como se está viendo en esta liga eh, Vamos a acabar la liga con, con un partido de infarto, como, como bien habéis dicho y bueno, si queremos afianzarnos en el liderazgo de la Liga y estar entre los mejores de esta, de esta categoría, qué mejor que, que demostrarlo en las terrazas contra el otro equipo que, que se ha demostrado arriba de la tabla durante toda la temporada. Nosotros como equipo llevamos toda la temporada con un objetivo claro, que es llegar a los playoffs de, de playoffs de final de la Liga. Y llevamos trabajando mucho tiempo juntos y tenemos muchas ganas de bajar a Madrid y demostrar lo que demostrar de lo que somos capaces. En el partido de ida también ganamos por un escaso margen, no recuerdo muy bien 14, ahora el resultado. 14-7. 14-7, y, y el partido que va, que va a haber en las terrazas este sábado imaginamos que va a ser igual, o incluso más difícil que el de la ida, pero tenemos muchas ganas de recibirles.
0: Diego, ¿te atreves a pronosticar qué puede pasar en esta última
2: jornada? Sí, o es, sí, es sí, complicado, porque, ¿no? Sí, porque nosotros
0: somos malísimos para
1: pronosticar, así malos. que te, te lo dejamos a ti.
2: Tampoco soy muy bueno pronosticando, pero, pero eh, quien gane quien gane, va a ser por muy pocos puntos y el partido se va a acabar decidiendo por los pequeños detalles porque cuando, cuando se enfrentan dos equipos con un alto nivel técnico y un nivel de jugadores muy, muy bueno, al final los pequeños detalles son los que marcan y se ha visto se vio reflejado en el partido de la ida y creo que en este partido también va, va a ser lo que marque la diferencia.
1: Pues eh, desde aquí, desde Deportes 4G, no nos queda más que desearle la mejor de las suertes a Silvestre en el Salvador Emerging para intentar conseguir definitivamente ese liderato del Grupo A de la Liga Nacional Sub-23 y a ti también personalmente, eh, igual que, que a todos tus compañeros, que, que sea lo mejor posible y que en una semana podemos estar contando una nueva alegría para el rugby Valle Soretano. Muchísima suerte, Diego, y muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Esperemos que sí. Muchísimas gracias por tenerme.
1: Y vuelve, vuelve la división de honor. Este eh, próximo fin de semana lo hará con eh, doble cita en Valladolid. Además eh, un programa doble sábado y en, y domingo sí señor en los Campos de Pepe Rojo Silvestre en el Salvador se enfrentará de nuevo a Ampordicia eh, poco más de un mes después. Del anterior choque entre vallisoritanos y Guipuzcoanos, eh, partido que recordamos cerraba la fase regular para ambos equipos. Por su parte, Brack, esos entrepinares, recibirá a Barça Rugby con ese partido que, bueno, en, en este caso se jugó eh, al revés en la primera vuelta, se jugó en, en la traicionera, el Barça-Brack. Eh, eh, horarios: Silvestro en El Salvador, Ampordicia será. El sábado a las 4 y media de la tarde y el domingo a las 12 y media será ese braquesos entre pinares contra Barça Rugby. Ya tenemos al día la clasificación en esta segunda fase porque ayer se disputaba el encuentro aplazado entre eh, precisamente el equipo catalán y Lexus Alcobendas con un apretadísimo 30-32 para los eh, granates en el aire hasta... ...hasta el minuto final, el, el partido también... ...y eh, así se queda ahora mismo la clasificación del grupo por el título... Eh, ...es líder para que esos entrepionares con 19 puntos... ...le sigue Lexus Alcomendas con 18... ...tercero es Ampordicia con 14... ...los mismos que Silvestre en El Salvador en la cuarta posición... ...12 tiene Ubu bajo cero... ...en la quinta cierra eh, en la sexta eh, con 7 puntos Barça Rugby...
0: Hablábamos de emoción. Que si queríamos emoción, ¿no? Esta, esta, perdona que te corte, Carlos. Eh, esta, esta victoria no nos ha venido nada bien, ¿no? Los equipos vallesoletanos, soletanos, ¿no?
1: Quedan enfrentamientos directos, directos. todavía, así que... Wow. No, bueno. No, wow. me ¿Entraba dentro del guión? Sí. Podía, podía haber pasado cualquier cosa. Eh, Barça Rugby ha demostrado eh, que en su campo es un, un rival durísimo. Así que, bueno... En realidad, no... Podía haber pasado... Prácticamente de todo en ese partido aplazado que se que se pudo disputar por fin ayer. Emoción, emoción de la buena, es lo que vamos a tener en
0: en la división de honor, en, en esto que, que nos queda. Perfecto, no te preocupes porque al final seguramente que disfrutaremos de la división de honor, que queda lo mejor por disputarse todavía. Sí, 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 de la lucha por... Por todo. Por todo.
1: Realmente. Y tenemos mucho en juego también en otra categoría.
0: En la Liga... En la División, División de
1: Norbe femenina. Femenina. Ya está ahí el playoff, está ahí a, a las puntas. Eh, será pues este fin de semana. Bueno. <coughs> en un compromiso en el que Crealia El Salvador va a intentar conseguir ese billete... Que le permita eh, volver a conseguir el ascenso a la Liga Iberdrola en las semifinales. Eh, semifinales que serán, recordamos, San Cugat Crealia El Salvador, Gecho Guiroa Veolia contra Buc Barcelona. Tenemos horarios también. El partido eh, que se disputará primero será el de Fadura, el Gecho Buc, a las 11 de la mañana del domingo, media hora más tarde, en el campo de la Guinardera será ese Sancugat Crealia El Salvador. Un partido complicado, el que tiene por delante el conjunto blanco y negro, nada de imposible, porque las conocemos y sabemos que las blanquinegras negras son perfectamente capaces de conseguir. El rival es este, como recordamos, el Club de Rugby San Cugat, este equipo, el mismo contra el que cerraban la fase regular hace, hace nada, hace escasamente una semana con derrota. En aquel caso, tenemos que recordarlo, 19-34, pero aquí en Deportes 4G confiamos plenamente en las jugadoras de Frederic Roberti y Pablo Merchán así que vamos a ver si podemos, como decíamos con Diego Vidal hace unos minutos, contar otra alegría más el próximo lunes con esa victoria que puedan conseguir las blanquinegras. Así que, a por todas, chamizas. Yo estoy seguro. Y otra vez se nos atragantó Rumanía. Otra vez se nos atragantó Rumanía. Algo le ocurre al 15 de León cuando tiene que viajar al país de los Cárpatos. Deja de mostrar el buen nivel al que nos tiene acostumbrados en otros partidos, como pasaba contra Georgia. Pero no, 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 no pudo ser. No pudo ser contra los rumanos y se, se cayó. Y no, no pudo ser este buen nivel que, al que veníamos acostumbrados del partido. Contra Georgia, pues por varias causas La primera, un primer tiempo en el que Apenas hubo nada que destacar por parte De ninguno de los dos equipos Algo con lo que Rumanía está siempre Muy a gusto, un rugby Bronco y, y pesado y duro eh, y España no consiguió, no, no supo cambiarlo a, a su favor. Solo puntos al pie en estos primeros 40 minutos, dos golpes para cada conjunto. Eh, acertaba dos veces Manuel Ordaz para España y Florian Blaiku, que por cierto ha alcanzado la marca de mil puntos con su selección, uh -huh. nada menos. Eh, pasaba sus dos eh, patadas para los rumanos. Segundo tiempo. No, perdón, segunda causa, segunda causa, me iba yo un poco eh, despistado, segunda causa de que el partido no fuese bueno, no se le puede achacar exclusivamente la responsabilidad pero tiene una parte de ella y ¿qué es esta causa? Pues la actuación del árbitro, el georgiano Nika Mashukeli eh, que bueno, está lejos afortunadamente de lo que protagonizó hace unos años en Bruselas el inolvidable, para mal, Vlad Jordachescu en aquel famoso partido Bélgica-España, pero el georgiano tampoco lo hizo nada bien y barrió un poquito para, eh, para los de casa, para los de la hoja de roble. Eh, pero bueno una España que empezó a mejorar eh, demostraba, lo demostraba bien el tempranero ensayo de Guillén Ruet que transformaba a Ordaz en el 142 42 6 pero ahí a partir de ahí es cuando se puso imposible para los Leones muchísimos golpes de castigo por parte de los dos equipos pero un castigo que precisamente eh, valga la redundancia yo creo que fue un poquito excesivo para España que vio hasta tres tarjetas amarillas Manu Mora al propio Guillén Ruet, el autor de ensayo a Charlie Malie y una roja directa a través del TMO del video arbitraje a Fred Kersey por momentos España con 12 en el campo que aprovecharon eh, claramente los rumanos para voltear el marcador con dos nuevos golpes de Blaiku y un, ensayador, un ensayo del talonador eh, Marian Capatina que remontaban hasta el 17-16 en el minuto 57. Tiro de Pundonor España, se volvía a adelantar a 15 minutos del final con otro acierto al pie de un impecable Ordaz pero respondían rápido los de los Cárpatos con otro ensayo del zaguero Ionel Melinte. En la última jugada, recordamos que en inferioridad los de Santi Santos lo volvieron a intentar con un mol, pero la victoria se mostró esquiva y cayó España finalmente, 22-16. Sigue vigente, sigue vivo el sueño de Francia 2023, pero pasa por algo que está muy claro. Ganar los tres partidos que quedan en este Campeonato de Europa entre Portugal, Rusia y el ganador de la eliminatoria entre Bélgica y Holanda. Eh... ¿Qué hay que hacer? Pues, ya lo hemos dicho, ganar. ¿Cuándo el siguiente? Pues este próximo sábado, a las 3 de la tarde, hora española, en el encuentro que en Lisboa medirá a Portugal, eh, Oslobos, que es el apelativo que lleva la selección portuguesa y que llega con un punto en la tabla clasificatoria por dos de España. Recordamos, nuestros hermanos del otro lado de la raya cayeron en sus dos partidos también, 16-29 ante Georgia. Y 27-28 ante Rumanía. Eh, y por cierto, brevemente, que lo tengo pendiente desde hace dos semanas, van a decir los oyentes, pero pero ¿este qué pasa? ¿Que no se me promete las cosas y luego no las cuenta? No, pues sí, las cuento. Les voy a contar la anécdota sobre la camiseta de Georgia que, eh, bueno, pues yo creo que va a gustar mucho. El rugby arraigó mucho en el país, en la época soviética. ¿Y cómo lo hizo? Como método para mantener en forma a las tropas del ejército. Y a partir de ahí, la selección se ha convertido poquito a poco en un combinado absolutamente terrible. Le voy a coger prestada la explicación, eso sí, a un buen amigo y enciclopedia andante del rugby, Fermín de la Calle, que lo explicaba hace unos, unos años en su en su blog personal. En la espalda llevan grabada la cepa de una viz. Algo que se explica por un curioso ritual que despliegan los georgianos en la guerra. A menudo tenían que proteger su país, sus tradiciones y su fe en batallas desiguales y heroicas en las que marchaban prácticamente a una muerte segura. Desde la antigüedad, los guerreros georgianos, al dirigirse a esas guerras, introducían en unos sacos que se colgaban a la espalda una vid. Así, los guerreros sabían que si caían en la batalla y no eran sepultados por sus hermanos, sería la propia tierra quien los enterraría, dando eh, a luz a una cepa, gracias a las vides que llevaban colgadas a la espalda durante la batalla. Así, de alguna manera, sobrevivían a la ira de sus enemigos, que no les derrotaban por tener más valor, sino por superioridad numérica, y al caer no dejaban un valle de muerte, sino una viña que tres años después permitía a las viudas y a los huérfanos honrar su memoria, además de una cosecha para ayudarles a subsistir. Por eso, en la parte alta de la espalda, en la camiseta, llevan bordada una cepa
0: de, de, vid, de vid, los georgianos. Qué curioso. Creo
1: que es una bonita leyenda, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bonita, muy bonita, la verdad que sí.
2: Se lo llegó la tormenta y, el
1: y que no, que no, que no. <risa> que lo de no es lo nuestro, que no. Que se nos da mal y ya está. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? No. Que, 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 que no. Acertamos, sí, porque todo hacía pensarlo así. Eh, acertamos que Italia se ha llevado la cuchara de madera, pero bueno, un
0: poco más. es lo Bueno, al final, eh, tú dijiste que ganaba Inglaterra yo dije que ganaba Irlanda, ¿no? Sí, no, en, ese, en eso me has ganado. ¿Y que ganaba Francia? ¿Apostamos los dos o no?
1: Pues la verdad
0: que, Además yo, que... Cre yo creo que aposté por Gales. Pues entonces yo te dije que alguno de los... No, no, me has rechazado. ganado me,
1: me has ganado tú en pero, este, esta semana. Pero
0: a, 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 pero justo al límite ganó Francia, ¿eh? eh
1: no al límite, con el tiempo cumplido. Se lo estuve viendo, ¿eh? Bien hecho, bien hecho. Viste, seguro que viste un, un partidazo que creo que te, te gustaría. ¿Un partidazo? Sí, sí. Ha tenido mucha amiga esta última jornada del de Seis Naciones. Es que ni siquiera podemos afirmar como esperábamos poder hacer que Gales sea el campeón porque todavía no lo es. Resultados de la jornada del sábado. Escocia 52, Italia 10, Irlanda 32, Inglaterra 18, Francia 32, Gales 30. Casi nada. Vamos, pero vamos a empezar por el principio. Apenas tuvo historia el partido en Murrayfield. Escocia se impuso dominando absolutamente a Italia. Cuatro ensayos en cada mitad del partido que disparan el marcador hasta el resultado final, duodécima cuchara de madera para los italianos. En Dublín, mal. No se puede aplicar otro adjetivo. Mal, Inglaterra. Se ha visto muy afectada, hay que reconocerlo, el 15 de la Rosa por el descenso debido a motivos económicos de los Arasens, equipo que nutría con muchos jugadores al combinado inglés y esa situación pues, parece que ha afectado mucho. ...a los ingleses, hasta seis golpes de castigo... ...pasaba Johnny Sexton para Irlanda... ...con ensayos de Ars y Conan... ...que hicieron imposible la victoria para los de las rosas ...se despiden del torneo... ...con dos victorias y tres derrotas... ...y sobre todo una imagen preocupante... ...mucho trabajo tiene Eddie Jones por delante... ...y lo sucedido en París... ...decíamos que hay miga y... ...puf, mucha... ...País de Gales, recordamos... ...aún no es campeón de seis naciones... ...porque... ...esa derrota... Con el tiempo cumplido ante Francia, ha imposibilitado que los del Tra sean campeones. Se proclamasen campeones tras este partido en el Estad de France. ¿Y cómo lo sabrán? Pues por la televisión. El próximo eh, fin de semana eh, lo explicaremos dentro de, de unos momentos. 17-17, eh, al descanso en... París, eh, lo que. Ese resultado les valía para ser campeones. Dos ensayos y un golpe para cada equipo en el primer tiempo. Estirón en los primeros minutos de la reanudación, que cogía ventaja. Eh, los del dragón, 17-27 por medio de otro ensayo y un golpe. 20-30, la falta de 15 minutos. Pero a partir de ahí, muchísimas sanciones para los dos equipos y Francia, que supo sacar petróleo del caos ensayando tres veces, aunque una de ellas anulada. Y, como decimos, último ensayo con el tiempo cumplido, 32-30 final. Esos puntos hacen que Gales aún no sea campeón, hacen también que se quede sin su decimotercer Gran Slam y hacen que tenga que esperar a lo que pueda pasar el próximo viernes, 26 de marzo, cuando se disputará el partido aplazado entre Francia y Escocia. La tabla de seis naciones antes de ese partido, ¿cómo está? Primero es Gales con 20. Segunda, Irlanda con 15. Con un partido menos, 15 tiene también Francia. 11 tiene Escocia. Con 10 ha acabado Inglaterra. Y con 0 Italia. ¿Qué Escocia, puede pasar?
0: El partido a menos con Francia, que tiene también. Exacto. No, no, es Francia-Escocia. Francia-Escocia, sí. Francia-Escocia. Escocia tiene un partido menos con Francia. Eso es, eso es, eso es. el partido
1: que tendremos este viernes 26 de marzo a las eh, 4 de la tarde, si no, eh, si no me equivoco. ¿El viernes? El viernes 26. Pueden pasar varias cosas, teniendo en cuenta que el desempate tiene tres criterios por orden de importancia. Primer criterio, más victorias en el torneo. En este caso, daría igual, en el caso de que gane Francia, porque se pondrían eh, cuatro victorias, una derrota, eh, los dos, eh, Gales-Francia. Segundo criterio, mayor diferencia de puntos. Y tercer criterio, más ensayos anotados. Con esto, ¿qué es lo que puede pasar? Dos posibilidades. Si gana Francia, estarían empatados, como digo, a cuatro victorias. Ahora mismo Gales tiene más 61 puntos, Francia más 41. En cuanto al tercer criterio, 20 ensayos lleva Gales, 15 Francia. Eh, se necesitarían seis por parte de los franceses, pero sería redundante. Respecto al segundo criterio con los puntos, igual, daría exactamente igual. Es decir, el primer criterio anulado, porque se darían con las mismas victorias. ¿Qué necesita Francia? Una victoria por 21 puntos o más Exacto. ante Irlanda para conseguir su decimoctavo torneo. Si se empata o si gana Escocia, sea cual sea la diferencia, Gales se lleva el torneo. Así de fácil. Único consuelo para los franceses en este caso sería, eh, si perdieran, hacer el bonus defensivo para conseguir el segundo puesto ante Irlanda pero el empate no les serviría, porque en caso de empate no hay eh, bonus defensivos, pero tendrían la opción de cómo en el torneo de las seis naciones está la norma antigua, digamos, del bonus ofensivo, que te lo dan por conseguir cuatro o más ensayos, pues conseguirlo de esa forma. No se nos da nada bien pronosticar, eh, esta semana a mí especialmente mal, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué va a pasar en París? Pues que va a ganar Francia.
0: ¿Por 21? ¿O por menos? Pues 21 va a ser complicado, ¿eh? Yo, yo creo que gana Francia por menos de 21. Os de es decir, torneo para Gales. Sí, torneo para Gales. Yo creo que también. Pero
1: que se van a quedar... <risa> eh, ahí, ahí. ahí, ahí. Ahí, ahí. Se van a quedar muy, muy cerca. Yo apuesto por eso. Se quedan muy cerca.
0: Muy cerca. Pero sí. se van a quedar sin torneo los del Gallo. Porque Escocia no se juega nada. La honrilla, ¿no? Eh, se juega a ser una home nation
1: contra Francia que... Sí, que al
0: final, bueno, Francia, Francia
1: es un, Y Escocia es una home nation, es es una de las fundadoras del torneo quieras que no, eso pesa Vamos a ver qué pasa
0: Vamos a ver, eh, ahí está tirado
1: Los dos hemos he dicho que se lo lleva Gales A lo mejor el lunes que viene estamos contando que se lo ha llevado Francia
0: no, Veremos. hemos contado que el partido lo gana Francia por menos de minutos. No, 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 no pero que a lo mejor estamos contando que se lleva Creo Francia el sea. torneo ah, Puede ser, igual, ¿eh? Puede ser Claro, es que ese es el signo motivador que tiene Francia Veremos, a ver Vamos a ver Muchísimas gracias y nos escuchamos La semana que viene 3 y 14 minutos, nos hemos pasado un pelinín Solo hoy, solo un pelinín Pero vamos, merece la pena eh, Volvamos a escucharnos esta tarde de Turia De 6 a 7, no os lo perdáis Que viene muy cargadita Pero que muy cargadita Gracias por estar todos ahí, chao chao chao
3: en creme de la gremna el polimena yo no vienen, nos cargamos hasta el dico baitito no nos detienen, vende quiero más verde en el monte a la playa vive libre con mi gente y pinto más wispi to más witty, mi palo presidente can ya, de vas a Levanta de tu silla para quitarte los males Con y las envidias Vente, tengo que en que Siento lo que sientes sumo mi consumo con conocimiento Me le voy viendo Fumo y sumo Fuma y suma bienvenida, bienvenida,